0: Si usted quiere gozo, gozo inefable y lleno de gloria en su vida, si usted quiere consuelo, más allá del consuelo que el mundo ni siquiera puede soñar, entonces Pablo dice, sé lleno del Espíritu. No busque sus respuestas en la botella. No están ahí, únicamente multiplican el problema.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. En el libro de Efesios, Pablo nos enseña que el hombre sabio y obediente a Dios está llamado a vivir lleno del Espíritu Santo. Pero antes, nos enseña lo opuesto a esta vida de bendición a Dios. ¿Quieres saber la diferencia entre embriagarse con vino y ser lleno del Espíritu? En la próxima media hora, John MacArthur nos muestra el contraste entre estas dos situaciones Estamos en el inicio de la serie Viviendo en el Espíritu, en gracia a vosotros.
0: Vamos a estar viendo la vida llena del Espíritu. La vida llena del Espíritu. Obviamente, para cualquier persona que ha sido cristiana por algún periodo de tiempo, están conscientes de que este es un texto tremendamente importante. Uno muy conocido, un área de estudio que tiene que ser tratada Realmente por todo creyente cielo si ella realmente va a comprender lo que Dios está pidiendo de nosotros. Este es uno de esos textos absolutamente cruciales. Un locus crucis, por así decirlo. De hecho, no hay uno más importante en el área de todo el andar digno que esta realidad en particular. La llenura del espíritu es crítica para vivir la vida cristiana a la luz de los estándares de Dios. Y un par de veces le mencioné que usted puede ver el libro de Efesios como un automóvil de alto desempeño. Y en los capítulos 1, 2 y 3, usted tiene la descripción del automóvil particularmente concentrándose en su planta de energía. En otras palabras, Dios está diciendo como cristiano, esto es lo que realmente eres. Y Él da una descripción fenomenal de nuestra posición en Cristo en los primeros tres capítulos. Él describe la planta de energía que tenemos, el poder de resurrección que está disponible para nosotros, toda la herencia tremenda que Dios nos ha dado. Y entonces, en los capítulos 1 al 3, versículo 13, tenemos esa gran descripción del creyente como si fuera un automóvil de alta potencia y alto desempeño. En el capítulo 3, versículos 14 al 21, el apóstol Pablo describe lo que me gusta llamar la marcha. No sirve de nada tener un motor de alto poder si usted no lo enciende. Y entonces en el capítulo 3, versículos 13 al 14 en adelante, habla de la marcha. ¿Cómo enciende usted el motor? Cristo entonces se establece y está en casa en su corazón y después comienza a entender el amor de Cristo y usted está lleno de toda la plenitud de Dios y entonces tiene la capacidad de hacer mucho más abundantemente de lo que puede pedir o entender. En otras palabras, el poder está comenzando a funcionar. El motor comienza a moverse. Y la llave para encenderlo debe ser capacitada por el Espíritu de Dios, por Cristo y por Dios Padre. Y después, conforme usted llega al capítulo cuatro, ahora el vehículo es descrito y está en marcha el motor. El capítulo cuatro nos dice por dónde debemos manejar. Lo llamamos el andar digno y él nos dice que debemos andar por un camino que es digno de nuestro llamado. Este es un vehículo fenomenal que tenemos y va a ser manejado de una manera fenomenal en un camino muy, muy maravilloso. Y el camino involucra algo excepcional. Somos diferentes del mundo. No es la autopista del mundo. Involucra humildad, no la soberbia del mundo. Involucra unidad, no la discordia del mundo. Involucra amor, involucra luz, involucra sabiduría. Andar en unidad, andar en humildad, andar de una manera excepcional única, andar en amor, andar en la luz y andar en sabiduría. Entonces, este es el camino por el que debe ir el auto. Pero al final del libro de Efesios, él describe algunos estorbos. Conforme manejamos este vehículo de alta potencia, capacitado y guiado por Dios, por el camino que Dios quiere que vayamos, vamos a encontrar estorbos. Y esa es la razón por la que en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, él describe el hecho de que vamos a encontrarnos con Satanás, vamos a hallarnos confrontando a huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas. Y para enfrentar esto vamos a tener que tener la armadura de Dios y en el versículo 18 del capítulo seis vamos a tener que orar siempre. Entonces realmente vemos el flujo entero aquí de cómo Dios ha diseñado que el creyente sea como un vehículo de alta potencia, poderoso, de alto desempeño él es encendido conforme Él es fortalecido con poder por el Espíritu en el hombre interior. Y Él comienza a moverse por un camino que Pablo llama el andar digno. Y Él vive en unidad, humildad, de manera única, amor, luz y sabiduría. Y eventualmente, Él va a llegar a ciertos estorbos viviendo ese tipo de vida. Y Él va a tener que enfrentar a Satanás y defenderse a sí mismo y pelear contra Satanás con la armadura de Dios y el arma de la oración. Dice usted, bueno, ¿cómo encaja esta parte? Bueno, yo llamo esto el combustible. Usted tiene que colocar algo en el tanque. ¿Y qué coloca? Versículo 18 lo dice. No sembrquéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que sé llenos del Espíritu. Esta es la gasolina del creyente. Este es el combustible. Esto es lo que lo hace avanzar. Y no serviría de nada tener todo lo demás si no metiere usted combustible. Me acuerdo ver una foto en una revista de un granjero que ganó un auto de alguna manera y después le trajeron el auto y él... Amarró su caballo ahí, a la defensa frontal, y anduvo en el caballo. ¿Sabe una cosa? Hay muchos cristianos que amarran el caballo de la carne al vehículo creado por Dios, diseñado para ser capacitado por el combustible del Espíritu Santo, y después con el caballo de la carne lo arrastran por todos lados. Escuche, Dios diseñó que usted fuera operado al ser lleno del Espíritu, no al ser jalado por el caballo de la carne. Ese es el mensaje que este versículo quiere decir. Usted tiene toda esta energía y poder y recurso, y el camino está establecido, el camino está presentado, el andar es establecido, y para que usted lo haga debe ser capacitado por el espíritu de Dios, y en esta sección del 5:18 hasta el 6:9 él describe cómo el espíritu de la llenura de Dios lo afecta a usted. Cómo afecta a todas sus relaciones, cómo afecta a su actitud, él habla de ser lleno del Espíritu. Por ejemplo, afectándole usted en el versículo 19. Hablaré en salmos, himnos y cánticos espirituales. En el versículo 20, dará gracias. ¿Cómo va a afectarlo con otras personas? Se va a someter, versículo 21, a otros. ¿Cómo va a afectarlo en su hogar? Esposas, maridos, capítulo 6, hijos. ¿Cómo le va a afectar en la oficina donde trabaja? Versículo 5 del capítulo 6. Dice, siervos, y habla de amos. En otras palabras, la llenura del Espíritu va a afectar toda relación dentro de usted tocando a todos los demás en su hogar, en su trabajo. Este es el combustible que lo hace avanzar. Versículo 15. Regresemos a eso por un minuto. Mirad, ved cómo andéis. Esto significa que ande con sabiduría, como sabios, con una mente analítica, cuidadosa, crítica, precisa, conforme usted ve por dónde pisa. Usted anda en sabiduría no como necios, sino como sabios. Y un andar sabio involucra redimir el tiempo porque los días son malos. Y él dice: Por tanto, no seáis necios o torpes, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y después él entra al versículo 18: No se embreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien se llenos del espíritu. Ahora escuchen: el elemento final del andar sabio es andar lleno del espíritu. Ese es el elemento final. Usted es el necio más grande de todos si usted amarra su caballo al auto. Usted es el necio más grande de todos si usted trata de arrastrar por todos lados la nueva criatura de Dios por el caballo de la carne. Eso es necio. La sabiduría dice, tengo este recurso tremendo, tengo este gran poder, voy a dejar que sea capacitado por el Espíritu, voy a dejar que sea lleno del Espíritu. ¿Sabe una cosa? Es algo así como ser dueño de el vehículo de mayor potencia en el mundo, ser dueño de una compañía de combustible, y nunca molestarse por llenarlo de combustible. Usted es lo más poderoso en el mundo. He dicho esto muchas veces, fuera de la Trinidad. El cristiano es lo más excepcional en el universo. No hay nada que pueda competir con usted. A usted se le ha dado el recurso del poder de resurrección de Dios. Usted lo tiene todo. Esos son los primeros tres capítulos de Facebook, no solo eso. Usted posee la fuente más grande de combustible. Usted posee al Espíritu Santo Divino, quien lo va a capacitar usted. Ahora, aquí está usted con un vehículo de alto desempeño, siendo dueño de la compañía de combustible. No tiene mucho sentido si usted no le carga combustible, ¿verdad? Ese es el punto. Vivir la vida cristiana demanda que usted sea lleno, literalmente controlado por el Espíritu Santo. Y ahí es donde usted tiene que ceder al Espíritu. Pero antes de que podamos llegar a la frase que dice ser llenos del Espíritu, tenemos que pasar por la que dice no se embragueis con vino, ¿verdad? Este es parte de un contraste que Pablo está dando. Entonces, vamos a hablar de lo que significa en la primera frase, no se embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu. Ahora, Pablo presenta un contraste, ¿no es cierto? Entre la embraguez y ser lleno del Espíritu. Ese realmente es un contraste que es muy claro. Parece muy simple en la superficie. Sin embargo, hay algunas verdades profundas. Ahora, conforme vemos esta sección en particular de los versículos 18 al 20 o 21, vemos tres cosas. El contraste en el versículo 18. El mandato al final del versículo 18 se llenó del Espíritu. las consecuencias, versículos 19, 20 y 21. Las consecuencias son cantar, dar gracias y someterse. Y vamos a llegar a esas. Y el mandato es... Ser lleno del Espíritu y llegaremos a eso. Pero el contraste es: no se embraguéis con vino en el cual hay disolución. Ahora, este asunto de la embraguez y este asunto de beber vino y lo que sé es, es un problema serio en la actualidad. Es una discusión grande en la iglesia. Los cristianos hablan de esto. Algunos cristianos dicen: bueno, yo no tomo y no deberías tomar, es un pecado tomar. Alguien dirá: bueno, no es pecado tomar, Jesús tomó vino y tomaron vino en la Biblia, y tomaron vino en el Antiguo Testamento, y solo estoy siendo bíblico, y solo quiero ser un cristiano bíblico. Y otras personas dicen, bueno, el único momento en el que no tomas es si ofende un hermano más débil, y si tú eres así de débil, de cualquier manera no tienes excusa. Ya deberías ser fuerte para este momento. Y otras personas dicen, bueno, no, nunca deberíamos tomar. No tenemos parte en eso. No tomamos, no fumamos, no masticamos, no vamos con las niñas que lo hacen y todo eso. ¿Se da cuenta? Y entonces usted tiene todo este tipo de divergencia de un punto a otro acerca de lo que es aceptable y lo que no es. Pero comencemos aquí en el versículo 18 en donde estamos y veamos hacia dónde llegamos. No se embraguéis conmigo en lo cual hay disolución. Ahora, una manera muy clara de actuar como un necio es embragarse. Ahora, esa es la antítesis de la sabiduría. El versículo 15 dice, no seáis necios sino sabios. Versículo 17 dice, no sean torpes pero hagan la voluntad de Dios. Y el versículo 18 dice, no sembragueis, se llenos del Espíritu. Realmente, simplemente están presentando paralelos de las mismas cosas. El necio más grande, la persona más no sabia es la persona que se embriaga. Por otro lado, la persona más sabia es la que hace la voluntad de Dios, la que es llena del Espíritu. ¿Lo ve? Se lleno del Espíritu de es la voluntad de Dios y es sabio. Emborracharse es torpe y necio. Entonces, esa es la comparación. Ahora, todo el mundo busca gozo, todo el mundo busca emoción. Nadie quiere ser miserable todo el tiempo. La gente quiere ser feliz, y por cierto, eso está bien. Dios quiere que usted sea feliz. Dios no es un aguafiestas cósmico. No anda por todos lados diciendo, allá hay uno que se está divirtiendo, vamos tras él. ¿Se da cuenta? No hace eso. Dios quiere que seamos felices, y Dios quiere que estemos gozosos. Pero Dios quiere que encontremos el recurso para el gozo en el lugar correcto, no en el lugar equivocado no de la manera artificial. Y lo que sucede en la sociedad es que la gente quiere ser feliz nada más que sus circunstancias, los hacen miserables y entonces se meten en un estupor en donde no tienen que enfrentar sus circunstancias. Me acuerdo que un niño me dijo, quien estaba totalmente bajo la influencia de las drogas, dijo, responde esto a tus preguntas. Él dice, no, pero por lo menos no tengo que hacerla, ni siquiera me acuerdo cuáles eran. Y ese es el tipo de escape que el mundo llama gozo. Como puede ver es buscar gozo, y felicidad de una manera artificial. La gente quiere comodidad, tienen problemas y escapan de esa manera. Escuche, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Quién es el Consolador? ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu es el Consolador. Y Él está diciendo, si quieres consuelo y si quieres gozo, entonces encuéntralo en donde realmente existe, no en el fondo de una botella, lo cual es tan artificial. Y de pronto cuando eso se acaba, todos los problemas están ahí de nuevo. Esa es la razón por la que la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. La embraguez nunca es el remedio para las preocupaciones de la vida. La embraguez nunca es el remedio para las preocupaciones de la vida. Lo único que hace es añadir otra preocupación, lo único que hace es añadir más problemas. Y por cierto, añadiría en este punto que el alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado. Eventualmente se va a volver en un elemento de enfermedad, porque va a afectar el cuerpo por el alcoholismo. Y ser un borracho, de acuerdo con la Biblia, es un pecado. Es la manifestación de la depravación. Es un pecado. Y necesita ser confesado y enfrentado como un pecado. Y cuando usted ve la Biblia y usted habla de embraguez, siempre sale mal. Toda ilustración de embriaguez en la Biblia es un desastre. No hay nada bueno ahí. Nunca va a mejorar nada. Nunca va a resolver ningún problema. Noé se emborrachó y en su desnudez, él actuó de manera vergonzosa. Lot se embriagó y sus hijas cometieron incesto con él. Naval se embragó y en un momento crucial Dios le quitó la vida. Elí se embragó y fue asesinado por Simri. Benadad y todos sus reyes aliados se embragaron y fueron matados. Ella se embragó y fue asesinado por Simri. Benadad y todos sus reyes aliados se embragaron y todos fueron matados. Solo Benadad fue librado y ese fue un pecado. El librarlo. Los corintios embriagaron y en su embriaguez profanaron la mesa del Señor y Dios hizo que algunos de ellos se enfermaran y algunos de ellos los ejecutó. Como puede ver, la embriaguez siempre está asociada en la Biblia con cosas terribles, vida sin refreno, inmoralidad, conducta disoluta, conducta de excesos. Usted lo ve. Usted ve la embriaguez asociada con la conducta sexual en la actualidad, inmoralidad. Usted ve la embriaguez asociada con una conducta sin refreno, He visto un borracho en una situación en la que estuve involucrado, en donde un hombre literalmente estaba destrozando el lugar y estaba tratando de evitar esto, y él estaba aventando botellas de Jack Daniels en contra de mí, golpeando las paredes. No pude hacer nada. Estaba simplemente fuera de control. Está asociada en la Biblia con este tipo de cosas. La embrague es siempre asociada con cosas trágicas. Esa es la razón por la que nos dice de manera tan explícita que si un hombre va a ser un líder en la iglesia, si va a ser un anciano, no debe ser alguien que se detiene... Cerca de su vino. Él no tiene lugar en ese tipo de vida. La embraguez descalifica un hombre de algún tipo de servicio espiritual. De manera total, absoluta. Pedro dice, solían vivir así. Primero Pedro 4. El tiempo de nuestra vida antiguo fue suficiente para haber hecho lo que agradaba a los paganos. Cuando andábamos en lujuria, fiestas... Sin refreno, exceso de vino, en idolatrías abominables, como puede ver, todo eso va de la mano, todo encaja. Todo es idolatría abominable, todo es exceso en la actividad sexual, todo encaja con la embraguez. Y por cierto, la embraguez caracteriza a una persona que no es parte del reino. Primera de Corintios, capítulo 5, nos dice. Os he escrito a vosotros que no comáis con alguno que, llamándose hermanos, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, extorsionador. Si una persona que se llama a sí misma cristiana es un borracho, ni siquiera debería asociarse con él. Si él está en el mundo y él es una de estas personas, necesitan ir a él y llevarle el evangelio. Pero cuando la salvación llega capítulo 6, versículo 9, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino? Él dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, y esto erais algunos. En otras palabras, la iglesia debería estar llena de exborrachos. Pero si hay borrachos en la iglesia... Si hay lo que llamamos en la actualidad alcohólicos en la iglesia que todavía están bebiendo, que todavía lo están haciendo, que todavía son borrachos, entonces no son cristianos o de otra manera están diciendo ser cristianos y deberían separarse de nosotros. Ahora, solo Dios sabe, es posible que una persona sea cristiana y esté borracha, seguro. Pero Pablo dijo que los borrachos no heredan el reino. Ahora, no estoy diciendo que si usted se emborracha, usted pierde su salvación. Solo estoy diciendo que eso es generalmente de un cristiano, el que no es un borracho. Y si usted dice, bueno, me volví cristiano y no tuvo efecto en mi bebida. Yo digo, según lo que Pablo dijo, usted no se volvió cristiano. Usted podrá ser un cristiano y quizás regresó a eso, pero yo pensaré que si usted vino a Jesucristo, tuvo que haber habido un cambio en su vida. O quizás en algún punto más adelante usted sabe, conocido a gente que eran cristianas y en algún punto en su vida bebieron y simplemente se metieron en un pecado más adelante en su vida. Fue algo trágico. No sé si llegaron a ser salvas, quizás lo eran. Cayeron en el pecado y algunas veces el Señor inclusive se los llevó a casa. Solo Dios sabe si usted es un cristiano o no, si está haciendo eso. Pero la afirmación de la Escritura dice que si usted está haciendo esto, si usted es caracterizado como un borracho, usted no está en el reino. El mismo pasaje también dice que es posible que alguien diga ser cristiano y hacerlo. Solo Dios conoce la diferencia. Más vale que se examine a sí mismo. Si realmente es cristiano, y permítame añadir esto, si usted tiene un problema en esta área, Dios lo puede librar a usted. Yo creo eso. Creo que si usted realmente es lleno del Espíritu, usted va a tener el gozo y el consuelo y las soluciones que usted busca y no va a necesitar eso. Yo creo que aunque sus pecados sean como la grana, pueden volverse blancos como la nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, pueden ser como lana. Y yo creo que Dios puede voltearlo a usted. He visto a muchas personas que tuvieron un problema como ese y Dios puede Darle la vuelta rápidamente si usted cede a él, si su conversión es real. Entonces Pablo está diciéndole a los efesios y a nosotros, miren, tienen un tipo de vida más alto. No busquen su gozo y emoción en el fondo de una botella. Ustedes lo reciben del Espíritu Santo maravilloso. Pero escuche, ese no es el significado primordial de lo que él está diciendo. Esa simplemente fue una parte gratuita. El significado primordial de lo que él está diciendo se lo voy a dar en este momento. Y quiero que escuche esto. El enfoque primordial de Pablo aquí es religioso. Es religioso. Él está hablando de sistemas de religión. Ahora esto podría sorprenderle. Así que escuche. La embraguez estaba asociada con la religión pagana. Los paganos creían que para tener comunión con los dioses, usted tenía que colocarse en un estupor de embraguez para llegar al nivel más elevado de comunión con los dioses. Esto era lo que era llamado la religión de misterio. Estas son las raíces de los sistemas religiosos griegos, romanos, mitológicos. Y creían que usted podía tener comunión con los dioses mediante el éxtasis. Esos eran los éxtasis, la autohipnosis, las cosas demoníacas que se llevaban a cabo. La llamaban éxtasis, extasia y entusiasmos, entusiasmo. Y se metían en un baño literal de emociones y además de eso... Tomaban y tomaban y temaban hasta que se emborrachaban y pensaban que eso los elevaba al el nivel de comunión con los dioses. Eso no es diferente de lo que vimos en la actualidad. Desde Timothy Leary en adelante, la gente ha estado diciendo que si usted se droga o usa alcohol, usted alcanza un nivel más elevado de conciencia, su conciencia se incrementa y usted literalmente puede tener comunión de una manera religiosa a un nivel más alto. Usted oye a los místicos hablando de esto. El misticismo oriental promueve esto. El ocultismo promueve esto. Todo tipo de religiones místicas promueven esto. Hay personas involucradas en esto porque creen que los eleva a un nivel más alto de conciencia religiosa. Esto no es nada nuevo. Esto sale de la historia del paganismo. Es exactamente como solían operar. Ahora, permítame decirle cómo se llegó a este punto en términos de cultura de la iglesia Fe y cómo se relaciona esto con ellos. El gran dios de la mitología griega era un dios que conocemos como Zeus. Y Zeus... Era el gran Dios poderoso, un Dios que era grande y poderoso. Y Zeus, de alguna manera, implantó su potencial productivo en Semele. Ahora, eso lo hicieron sin haberse encontrado, porque nadie podía ver a Zeus, porque instantáneamente sería incinerado por su gloria. Como puede verse oye como una falsificación satánica del Dios Padre. Y entonces, Zeus y Semele nunca se... Encontraron, pero Semel estaba llevando en su vientre a este hijo Zeus, y Semel decidió que ella tenía el derecho de ver al padre. Entonces ella entró a la presencia de Zeus e instantáneamente fue incinerada en la presencia de él, y Zeus arrebató el cuerpo del bebé del vientre, todavía sin hacer, y lo cosió a su muslo. ¿Lo ve? Usted entiende eso. Zeus cosió esto en su muslo y llevó al bebé en su muslo hasta que llegó a término pleno, del cual nació. Ahora, usted no ha ido nada aún. El dios infante entonces nació y fue destinado por Zeus que este dios infante se volviera el gobernante del mundo, del planeta Tierra. Este dios iba a gobernar el planeta Tierra. Bueno, hubieron algunos seres subdioses ya en la Tierra, según la mitología griega, llamados los titanes. Y los titanes eran los hijos de la Tierra. En cierta manera estaban a cargo de la Tierra. Y cuando vieron que este hijo de Zeus iba a descender y se iba a apoderar, se enojaron mucho. Entonces, se llevaron al bebé, lo desmembraron y se lo comieron. Pero Zeus rescató el corazón, se tragó el corazón y dio a luz al bebé. Ahora, amigos, eso es lo que yo llamo cosas raras, pero eso es lo que la mitología griega enseña. Saqué eso de una fuente directa. Entonces, finalmente, después de que Zeus se había tragado el corazón, el niño volvió a nacer... Él llamó al niño Dionisio. Ahora, eso es importante porque ese nombre se presenta en la religión griega, en las religiones antiguas de las religiones de misterio de Babilonia, una y otra y otra vez. Dionisio es un nombre muy conocido. Usted lee algo de la mitología griega y usted va a ver su nombre en todos lados. Él era el dios número uno de la tierra. Y Dionisio nació. Ahora, Zeus se enojó contra los titanes y entonces destrozó a todos los titanes con relámpagos. Fueron reducidos a cenizas y de esas cenizas vino la raza humana. Ahora usted conoce la historia entera. Ahora, Dionisio entonces estaba en control de la tierra, decían los griegos, y conforme Dionisio estuvo en control de la tierra, él comenzó a desarrollar una religión, y la religión que él desarrolló fue esta religión de ascendencia en la que los seres humanos se levantaron de las cenizas de los titanes incinerados. Estos seres humanos podían elevarse a un nivel de conciencia divina, podían elevarse hasta tener comunión con los dioses, y era una religión de éxtasis y emociones. Era una religión en la que había Música salvaje y los escritores antiguos dicen que había un baile de locura en donde había perversión sexual y finalmente todo era inducido por la embriaguez. Muy bien. Y todos se reunían y comenzaban con la música y después el baile. Y continuaba esto. Y cuando comenzaron a bailar y a beber y a emborracharse, llegaron a un punto elevado en el que comían la carne cruda del toro místico que era traído y finalmente en un gran coro de voces invocaban a Dionisio con esta frase ven tu salvador esa era su adoración era reconocida por su música esta adoración por su locura en el baile por sus éxtasis su entusiasmo sus perversiones sexuales y todo inducido por la embriaguez. y Dionisio llegó a ser conocido como el Dios del vino, el Dios del vino. Entonces usted puede ver que la médula de este concepto entero de embraguez es una falsificación vil, pagana de la religión verdadera, como lo puede ver. Y cuando Pablo está diciendo, miren, no se embriaguen con vino, él no simplemente está tratando con un problema social, él está tratando con uno teológico, como puede ver. Él está tratando con algo mucho más profundo que tan solo un poco de diversión y juegos. Esta es la falsificación de Satanás. Esta es la manera en la que Satanás cautiva cuerpos y mentes en su sistema. Lo ve mediante este método de embriaguez.
1: Y de esta forma John MacArthur concluye hoy su mirada al asunto de embriagarse y la diferencia con vivir en el espíritu en la serie Viviendo en el Espíritu aquí en a quien gracia vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur. Esta Biblia comentada en la versión Reina Valera 1960 nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Viviendo en el Espíritu, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.